1: Complejos caminos para evitar el déficit de, de 74 mil millones de dólares en el riesgo de invalidez, vejez y muerte de la caja del Seguro Social. Así que las reservas del IBM se agotan en su totalidad para el año 2024, justo cuando se inicia la gestión de un nuevo gobierno. También para hoy tenemos, Denise Vega alcanzó acuerdo con fiscalía, esto en el caso, en el sonado caso de la vacunación clandestina por la COVID-19 en Panamá. También la ley de manejo de residuos en proceso de reglamentación, Panamá se perfila como un hub del cannabis, así como usted lo oye, aunque aún sigue en mora la reglamentación de la ley de uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, Panamá busca convertirse en un hub de esta planta, de este cannabis, en las Américas. También tenemos para hoy, amigos oyentes, <coughs> farmacias niegan, se niegan, las farmacias se niegan a vender medicamentos con descuentos. Así que no los están comercializando, los que están regulados al 30%. También tenemos que lluvias traen resfriados, gripes y alergias. Así que hay una serie de virus y también de alergias que producen. Estas, estas afecciones de resfriados, principalmente lo que están aumentando durante esta temporada eh, lluviosa. También tenemos eh, para hoy que Anciana muere en incendio registrado en edificio, fue una desgracia específicamente en el piso 12 del PH El Cangrejo, en la vía argentina Luego de que se registraran Explosiones Tres apartamentos Fueron presas de las llamas La adulto mayor Fallecido era de nombre Ana del Vecchio De Arias Es la víctima Se presume que el siniestro fue por una fuga De gas Evacuaron de ese edificio Más de 100 inquilinos también Mulero perdió el control del de tractocamión y chocó a la escolta que lo guiaba en la vía Panamericana y murió el escolta. También eh, tenemos para la mañana de hoy Panamá detecta décimo caso de viruela del mono también la Asociación de Educadores Veragüenses no descarta nuevas protestas ante incumplimientos de acuerdos. También en provincias centrales, en la provincia de Herrera, los billeteros de esa región exigen a la Lotería Nacional de Beneficencia que los sorteos vuelvan a su horario habitual, a la una de la tarde. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, también tenemos amigos oyentes que las nóminas de Juan Diego Vázquez lideran la recolección de firmas y el diputado Broce le está dando llanta en buen panameño al camarógrafo Casís para la alcaldía de Panamá. También tenemos a nivel internacional para la mañana de hoy muere a los 91 años de edad Mikhail Gorbachev, el líder soviético que facilitó la caída de la Unión Soviética y también el fin de la Guerra Fría. El dirigente ruso eh, ha sido recordado como uno de los personajes claves en la última parte del siglo XX. También para hoy tenemos que Bachelet se despide de la ONU con un llamado a, a ayudar para evitar una gran fractura global. Y en Irak, bueno, bloqueo político, eh, allá los 10 meses de altercados parlamentarios que tienen sin dirección a la República Asiática.
4: El 31 de agosto del año 2022, se fue el mes de agosto, ya cumplido las 24 horas de hoy. Se fue este agosto para no volver. Dirán por ahí no, pero que el otro año también viene agosto, sí, pero ya es del 2023. Ya sería, ¿no? En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Le saludamos.
1: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta mañana con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, a sus puestos de trabajo a sus automóviles, gracias por estar siempre con nosotros, a la espera de su noticiero, el primero con las últimas, su noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría y mucha fe, fe en Dios. Mi línea directa de WhatsApp es el doble seis Ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp doble 6 14 14 Gracias por esperarnos. Gracias por escribirnos. Para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier pregunta, consulta. ¿Sí? Pues, pues, le respondemos en ese WhatsApp. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias. Reporte del tráfico temprano por la mañana. Los incidentes o los ya accidentes que ocurran, bueno, usted los puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buen día, don Daniel Araúz, ahí en la técnica, en los controles. A usted, don Juan de Dios Hernández, y también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus circunscripciones, eh, las provincias, las comarcas, también el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. Los que están conectados en omegaestereo.com, buen día. También los que ya sintonizan a través del canal 900 perdón, el canal 856, el 856 es el canal de TIGO, en donde eh, nos puede sintonizar a través de la televisión pagada por cable Recuerde el canal 856 Y también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo ¿Cómo amanece para hoy? Juan de Dios
4: Bueno, muy bien, muy bien Espero que esté bien Espero bien, que bien, esté bien con Dani Bueno, vamos a entrar en materia informativa de inmediato Así es las farmacias no están comercializando los medicamentos regulados con el 30% porque los laboratorios fabricantes no han confirmado su disposición de asumir o no el descuento. En reiteradas ocasiones, los representantes de los establecimientos han advertido de que colocaron en cuarentena un inventario de medicamentos que ahora están regulados y que existía previo a la implementación del decreto que da el descuento o rebaja el 30%. Además, han manifestado que la demora en la respuesta de los fabricantes puede conllevar un desabastecimiento porque no están haciendo nuevas compras. Actualmente hay un inventario de medicamentos estimado en 600 mil dólares en cerca de 450 farmacias que están fuera de la venta al público. Explicó Orlando López, presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias. Las farmacias no pueden vender los medicamentos regulados hasta que los fabricantes no emitan una nota de crédito del inventario. De hacerlo, probable que no se les reconozca el descuento, explicó la fuente. Sin embargo, aseguró que hay algunos establecimientos a los que se les ha emitido la nota de crédito y que han empezado a vender y a comprar nuevamente. El pasado 10 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo firmó el decreto ejecutivo que obliga a la farmacia a disminuir el precio de los medicamentos para atender los reclamos de la población por los altos precios de las medicinas. Así que pues, algunas farmacias ya han empezado a vender, don César, en la noticia, las que han recibido la nota de crédito de parte de los laboratorios. Bien, son las 5.47 minutos.
1: Bien, las 5.47, hay que hacer una pausa y retornamos
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De
0: lunes a viernes, por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias
5: En centrales telefónicas La casa del teléfono Es tu mejor opción Te asesoramos Y ofrecemos buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La casa del teléfono Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa del teléfono
3: 229-0465 corpcom Distribuidor autorizado Panasonic
4: Bien, bien, seguimos, son las 5:51 minutos. Bueno, autorizan uso de vacuna contra COVID-19 en niños de 6 meses a 5 años. ¿eh? Ya lo saben. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud informó ayer que autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-Biontech para menores de 6 meses a 5 años de edad para protegerlos contra el COVID. Además, de la autorización para este grupo etario farmacias y drogas, actualizó otros tres tipos de dosis de la vacuna de esta casa farmacéutica para beneficiar a menores de más de cinco años y hasta los doce años. Según detalló la entidad, a los niños y niñas de entre seis meses a cinco años le les corresponderá, perdón, ser inoculado con viales de tapas color vino, color vino, ¿eh? mientras que los que tengan tapa gris serán utilizados de manera flexible en menores que pasan de 11 a 12 años. Esta entidad también detalló que los viales con tapa naranja permiten flexibilizar cuando hay cambios en los rangos de edad e incluye una dosis de refuerzo para niños cuya edad oscila entre 5 a 11 años. La última autorización actualizada por farmacias y drogas es la que está relacionada con los viales de vacuna Pfizer que tienen la tapa morada, los cuales permiten la flexibilidad para vacunar niños que pasan de 11 años a 12 años. Según el informe dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud, relacionado con la semana epidemiológica número 34 que va del domingo 21 al sábado 27 de agosto, se reportaron en Panamá nueve muertes por el covid 19, así que hay que seguirse vacunando, hay que seguirse protegiendo, hay gente que solo tiene dos dosis, otros tienen una, mínimamente debe tener la persona tres dosis la cuarta es seguridad ya así que don César la vacuna protege y la vacuna pues es la que ha puesto a circular las economías del mundo porque ya no hay esas muertes masivas que se registraban uh -huh. en el año 2021
1: y sobre todo los confinamientos eh, son los que se han logrado superar Eso es lo que en gran la medida la
4: economía los confinamientos uh
1: -huh. se han logrado superar en gran medida no así que los niños de tan solo seis meses en adelante hasta los cinco años ahora eh, pueden vacunarse contra la covid 19 eh, la pregunta de los padres bueno será la misma no si se debe el hijo más pequeño de casa, eh, debe recibir la vacuna contra el COVID-19 y la respuesta, bueno, don Juan de Dios no puede ser otra que sí, ¿verdad? Si usted quiere proteger a su familiar. Eh, aunque los niños pequeños suelen tener, eh, si, se infectan COVID de COVID, si se infectan de COVID, suelen tener una enfermedad más leve, ¿no? Eh, sí, sí, vale. eh, si se enferman con este COVID-19. Pero el problema también está en que algunos desarrollan eh, síntomas eh, más graves y, y a veces necesitan incluso hasta tratamiento en el hospital, don Juan de Dios. Usted ha visto las cifras eh, que se han tenido en Panamá eh, en el hospital del niño, que han tenido eh, eh, una cifra importante allí de niños con COVID que tuvieron que atender y que siguen atendiendo. Eh, incluso algunos niños han muerto por COVID-19 en el mundo también pero en raras ocasiones los niños que no tuvieron síntomas o que tuvieron síntomas digamos leves durante el covid-19 o la enfermedad regularmente algunos no no todos desarrollan más tarde síntomas que pueden durar mucho tiempo y eso es lo que le preocupa realmente a los médicos entonces esta afección ese es el que he conocido covid prolongado o, o long covid como le conocen aquí mucho en panamá no long covid que es ese covid con síntomas que demora mucho tiempo. Eh, para ello, entonces, la recomendación es vacunar a la persona. En este caso sería vacunar a los niños de seis meses hasta cinco años de edad, que es el otro grupo etario que no se estaba vacunando en Panamá, pero que se incluye dentro de la población. Así que ya está disponible bueno, la afortunadamente... vacuna
4: para... Adelante. Don César, afortunadamente y como pues, estaba previsto, en Panamá no ha habido mayor problema con la vacunación infantil.
1: No, 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 no. Se ha demostrado don que... Niño ha sido
4: vacunado y todo ha salido bien. Gracias a Dios, don uh -huh. César, no ha habido complicaciones. Bueno, don César, y ayer sobre la noticia que dimos bien temprano sobre un fuego a un edificio vecino aquí en Vía Argentina, donde está un medio estéreo. una adulta mayor perdió la vida incendio registrado en el edificio El Cangrejo, ubicado en Villa Argentina, que inició en horas de la madrugada. La información nos dice que el capitán José Luis Aramillo, jefe de operaciones del cuerpo de bomberos de Panamá, confirmó el deceso de una mujer de 90 años que vivía sola en el piso 12 y que no pudo salir del <risa> apartamento en el momento del fuego. Aramillo explicó que tres apartamentos fueron afectados por el siniestro que se concentró en los pisos 11, 12 y 13. Se presume que una fuga de gas pudo ser la causa de este siniestro. Recordemos que estos edificios se alimentan con,
1: sí, con eh, líneas de gas
4: y con el sistema lineal de gas de un sistema madre, ¿no? Exacto. En estos edificios raramente usted encuentra gente con tanquecitos de gas de 25 libras, don César.
1: Sí, muy raro, muy raro, la verdad es que sí.
4: Muy raro, sí, eso casi ni se ve. Casi todos se alimentan por el gas que se reparte. ¿no? es comunal, ¿no? Eh, sí. Y ahí está el peligro también, don César, hay que decirlo. Usted con un tanquecito de 25 libras, usted controla su gas pero ya con estas líneas usted sabe que el deterioro de las líneas
1: mantenimiento yo, los, la buena los instalación
4: que se dan, que ni se notan uh -huh. van moviendo las tuberías y si alguien deja una llave abierta de una estufa don César, eso empieza a tirar gas y él, con la primera chispa que sura se produce una explosión así es así que eh, ese es el tema, ¿no? Y donde uno siente un olor a gas en un apartamento, abra el ventanal y llame a los bomberos de una vez. Ahí no hay de otra. No se ponga a prender ni siquiera un bombillo, don César. No active ni siquiera el switch de energía eléctrica porque puede producir una explosión. Más de 40 bomberos de las estaciones de Carraquilla, Plaza Amador y Caledonia atendieron el siniestro que fue controlado un poco tiempo. Vecinos del edificio testificaron que escucharon una explosión. Mire, si hubo una explosión, había gas concentrado, don César.
1: Sí, evidentemente.
4: Y luego se produjo el fuego. Todos los inquilinos fueron evacuados. Se suspendió el servicio eléctrico y el sistema de gas. como establecen los protocolos de seguridad? Ocho personas adultas mayores han sido atendidos por ansiedad y presión alta, por el servicio SUME 911, pero sí traslados hacia centros hospitalarios. Fueron controlados allí
5: mismo. <coughs>
4: la Dirección de Seguridad y Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos inician pues estas investigaciones para dar las causas de este siniestro que pareciera ser, sé César, que no es oficial, los bomberos tienen la última palabra se debió a una fuga de gas. Es una presunción. No se sabe a qué se debe. Ellos buscarán, eh, por su experiencia, y establecerán, pues, una conclusión en base a qué se dio esa explosión en el edificio, don César. Oye, ¿no es el primero, don César?
1: Sí, ya se han registrado varios en Panamá. Uh, ¿Cómo no? En varios edificios. Oiga, la víctima, la víctima eh, fue identificada como Ana del Vecchio de Arias, quien según los vecinos vivía sola. Esa es la otra pregunta que vi.
4: que ha preocupado como mucho a la opinión
1: de pública a la sociedad. ¿Una 90 años
4: va a vivir sola, don César?
1: Sí, esa es la gran pregunta también, ¿no? Una gran y...
4: pregunta. Y, necesito una gran respuesta uh -huh. eh,
1: los testigos o sus vecinos los que lograron eh, bajar ¿no? de la edificación eh, muchos eh, comentaron eh, e indicaron a los a las autoridades de socorro y también a la prensa que la señora vivía sola que esta señora siempre la veían salir todas las mañanas y muchos vecinos le preguntaban que a dónde iba la señora Ana, la llamaban eh, ¿A dónde iba eh, eh, solita por allí? ¿Dónde va sola? ¿Hacia dónde va? Siempre le preguntaban porque la veían sola y vivía sola en esta unidad eh, eh, habitacional, allá casi en los últimos pisos ¿no? de este PH ubicado en Vía Argentina.
4: Y, no es recomendable.
1: Sí, eso no es recomendable Entonces, para nada.
4: Que un adulto mayor viva solo debe estar siempre bajo la observación o vigilancia de familiares habría que ver cuáles son las razones o motivos por qué ella vivía sola don César
1: así es habría
4: que ver ¿no? Eh, bueno ya eso lo responderán a las autoridades don César
1: eh, o sus familiares
4: ¿no? el, el Ministerio Público tiene acción aquí eh, porque hay un hay una víctima. El uh Ministerio -huh. público tiene que abrir una carpetilla ahí en ese caso para sí, la investigación.
1: Digo, lo ideal, lo ideal... Eh, ah, bueno, tenemos que ir eh, Don Juan de Dios a, pausa. a la pausa, pausa y retornamos. No. amigos oyentes las 6:05, 6:05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional así es existen peligros don juan de dios eh, sobre todo cuando las personas son adultos eh, hay peligros siempre en el lugar respecto a esto y más aún si estos adultos mayores viven solos don juan de dios porque digo lo ideal es que el adulto mayor el abuelo de la casa papá mamá eh, envejezca junto con la familia, ¿no? Eso sería lo ideal, pero no siempre es posible, don Juan de Dios. Eh, recordemos el actual ritmo de vida eh, eh, moderno, ¿verdad? Eh, por el trabajo, eh, muchos familiares a veces viven lejos del hogar eh, familiar, eh, se han casado, se han ido a, otros, a, otras, a otras residencias, a otras viviendas, ¿no? Eh, pero lo cierto es que eh, muchos adultos mayores, eh, a muchos incluso no les queda más que vivir solos eh, por, por X o Y eh, motivo, y ahí es donde está el peligro, don Juan de Dios, que las personas mayores cuando viven solas o están solas en casa <coughs> pueden sufrir eh, algún tipo de accidente. Entonces hay que estar pendiente en cómo primero tratar de prevenir esos accidentes o las lesiones de nuestros adultos en casa, ¿verdad?, cuando están solos, no sé si habrá sido este caso, eh, pero recordemos que las personas cuando ya tienen 70, 80, 90 años, ya dejan de hacer algunos, eh, no pueden realizar algún tipo de actividades, ¿verdad?, eh, regularmente es el tema del mantenimiento en la casa, ya no lo pueden hacer. Eso uno lo hace regularmente cuando está recién casado, ¿verdad? Tiene 30, 40, 50, 60 años de edad, todavía uno mismo puede llevar ese ritmo de mantenimiento en el hogar, pero ya entrada a una edad, don Juan de Dios, ya es casi, es casi imposible realizar ese tipo de mantenimientos, y bueno, se, busca, se buscan a personas para poder hacerlo, ¿no? Hay que ver realmente qué pasó, eh, qué ocurrió en este caso de esta anciana eh, de más de 80 años de edad que estaba sola y murió lastimosamente en este accidente, eh, ya que no se sabe si fue por algún tipo de descuido eh, eh, en el apartamento o si puede haber sido otra causa la que ocasionó este incendio. Hay que averiguar si... No sé si había mantenimiento de alguna instalación, si se estaba haciendo algún tipo de trabajo en el edificio. Realmente, qué fue lo que ocurrió. no Eso hay que investigarlo.
4: Lo primero que hay que determinar, entonces, es dónde inició el incendio. Correcto. Eso es lo primero que tiene que buscar la oficina de seguridad. ¿En qué piso inició el incendio? ¿Si en el piso en donde estaba la anciana o en otro piso?
1: Si se corrió el
4: incendio. Exactamente. Eso es el paso uno. Eh, paso dos investigar si se estaban haciendo en alguno de los apartamentos que se quemó algún tipo de instalación ¿no? de agua caliente estufas, que sé yo, todo lo que funcione con gas esos son los dos primeros pasos que hay que ver, no, para ir deslindando responsabilidades en cuanto a la edad de la señora, bueno, eso es en cuanto a de que si ella hubiese estado con alguien más joven allí, a lo mejor la hubieran sacado, ¿no? Sí, lo más El probable. ¿no? Ya, pero esos son otros 500 pesos. Lo que hay que ver es la causa basal de la explosión primero, para ir deslindando, ¿no? Responsabilidades. Y eso se hará poco a poco, Entonces, esa yo recuerdo una explosión, la del PH Metric, en la que participamos en calidad de abogado querellante. Producimos bien la historia. Y allí se debió también a una fuga de gas, don César, esa explosión. Y bueno, no les voy a contar eh, la historia porque ya esa historia es sabida, lo que allí ocurrió. También hubo una explosión, don César, en... Avenida Balboa se recuerda que donde murieron, murió uno o dos personas, dos trabajadores, creo. Sí, también. Sí. En un en un apartamento por fuga de gas. Y estoy hablándole de lo que yo recuerdo, no Pudo, pueden haber más casos. De, de seguro que lo hay. Eh, la gran explosión que hubo acá en el corredor sur don César en la barriada Altos de Santa María, creo que fue. Sí, hubo eh, un una de, barriada nueva de granjero, que está sí. allá de casa. Eh, Casas bonitas y uh -huh. costosas. Que
1: unos venezolanos que no, resultaron heridos. Sí, Uno, niño. Unos niños venezolanos,
4: sí. ¿eh? Sí, unos venezolanos allí, porque quedaron bajo esa explosión que fue grandísima y destruyó parte de las edificaciones. Eh, en fin, son casos que recordamos ¿no? por fugas de gas. En este caso no se sabe todavía. Pero hay una presunción que se dio a la fugas Ahora, este es un edificio viejo, don no César, sé, que yo sepa.
1: Sí, sí, este no es tan nuevo. Este es un este edificio, es un edificio un PH de hace muchos años.
4: Los edificios nuevos, todos los edificios nuevos, le hacen prueba de hermeticidad sí. a través del cuerpo de bomberos para ver si hay fugas de gas. Le meten presión a las tuberías y si el, el compresor baja la aguja quiere decir que hay una fuga en algún lugar. En no algún sé si. punto y a buscarla. La aguja entonces. se mantiene estable, lo mismo se hace con las tuberías de agua.
1: Es como medir el aire en las llantas.
4: de fugas de agua. Sí. Esas pruebas las hacen pues, la, la, el personal idóneo para eso. Eso, no, eso. no Lo puede hacer cualquiera, pero no sabe si lo está haciendo bien. Exactamente. En las de para agua... Personas eh, idóneas para sí. hacer el trabajo, zapatero a tus zapatos.
1: En las de agua incluyen hasta unos líquidos de color, ¿no? Para saber dónde sí. es la fuga. Claro, por supuesto. Sí, algo parecido a cuando usted está en, usted está midiendo el aire, la presión de aire de los neumáticos de su vehículo, no. No debe haber ningún escape. El medidor uh -huh. debe medir, eh, la aguja debe estar siempre en la presión, no, en el nivel de presión exacto.
4: Bueno y eh, usted sabe que eh, esas pruebas son importantes y sí, eso es parte Muy del mantenimiento no entonces. como no, no, no y, y, y mire yo, yo y parte una, de, una, de la seguridad del de, que vive
1: allí unos, en el apartamento
4: eh, porque... una vez vi un, don César un caso de unos cubanos de, yo era abogado de los cubanos unos empresarios cubanos en Panamá ellos compraron una casa eh, una de las barriadas más caras de San Miguelito y qué pasa que la constructora no le puso eh, la tubería de agua potable del calibre que decía el plano y ellos estaban preocupados ellos no querían la casa don César, no la querían aceptar porque dice que eso se iba a reventar bueno para no alcanzarlo don César yo me acerqué a la empresa conversamos con ingenieros y, y, y ¿qué hacemos? Pues porque ellos no querían la casa no querían recibirla bueno, fácil Vamos a meterle una prueba de hermeticidad de 24 horas a las tuberías a ver la capacidad de resistencia. Y le expliqué a ellos, a los cubanos, cómo era el asunto. Le metieron 48 horas en vez de 24, don César. La constructora estaba segura de lo que había hecho. Le metió 48 horas de presión, bota por ningún lado. Recibieron su casa, don César. Viven allí y me pagaron mi honorario. ¿Qué le parece? en esa mediación.
1: Sí, pero la familia hizo lo correcto, don Juan de Dios, que o sea, es hacer que tu hogar no se convierta en un peligro eh, para ti ni para tu familia.
4: Es, es que no es peligro allí, don César, sino lo que Cuando es la inversión. Sí. La inversión. Ese es el problema, que una casa eh, bueno, pagar por algo que, que vale la agua, pena,
1: ¿no? Digo, por el agua quizás no tanto, porque bueno, se inunda y ya uno saca, ¿no?
5: Exacto,
1: aunque está el, el agua no es... Aunque está el riesgo de la electricidad, don Juan de Dios, alguien puede resultar electrocutado, pero eh, cuando no, Juan, ya se trata no, no, de gas, cuando se trata de línea de gas, la cosa es distinta, don Juan de Dios, allí sí hay más peligro. Pero ¿no? lo,
4: el, el tema del gas, don César, funciona en los edificios,
1: no, no. Sí, me refiero a, a, al lugar donde uno vive, ¿no? ¿no? O decides vivir.
4: No, 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 En casa son instalaciones particulares. Exacto, sí, comprendo. Pero sí.
1: me refería al lugar de que decides vivir, ¿no? Sea un apartamento, sea una vivienda familiar o, o una casa. claro. Una si residencia. tú vas a pagar por
4: una casa buena porque tú quieres vivir
1: cómodamente y no tener problemas. Eh, hasta, hasta para una embarcación, porque hay gente que vive en embarcaciones, don Juan de Dios.
4: Oiga, yo, yo escuché que en Panamá van a ser una ciudad flotante, eso ¿sí es verdad.
1: Ah, Interesante entonces, ojalá resulte interesante, Hombre, ahí, así como Holanda. A mí siempre
4: me ha gustado estar sobre tierra, don
1: César. <risa> Pero si en Holanda viven así. Pero no
4: faltará quien quiera vivir sobre el agua.
1: Sí, en Holanda casi la, mucha población vive de, sobre el agua, en casa sobre agua.
4: Bueno, en la China los chinos duermen mucho porque la población no cabe. Uh -huh. Muchos duermen en botes apiñados. Exacto. Así es. En las noches se acuestan en los botes ahí apiñadamente y duermen sobre botes en la China. No caben, muchos chinos. Eh, tengo un amigo que durmió en botes por allí y me cuenta eso. Eso no lo estoy inventando, ni lo he leído, ni ah, nada, sí, lo, sí. me lo contaron. Un chino amigo mío y él me contaba cómo vivía allá, ahora vive acá con supermercado, con amistades. Él es feliz acá en Panamá. Bien, son las seis, quince minutos, amigos y amigas, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Los suministros de diésel y combustibles para calefacción están en su nivel más bajo de los últimos años en Estados Unidos, y en algunas zonas como el noreste del país, el nivel de los hidrocarburos estaría por debajo de la mitad de los promedios habituales recientes. Una situación que genera gran preocupación entre las autoridades, ya que un evento climático extremo podría incluso generar interrupciones en el suministro. Según datos oficiales, en algunos estados como Maryland y Nueva York, el promedio de existencias de combustibles diésel y combustibles para calefacción estarían por debajo del 58%, mientras que en Nueva Inglaterra el déficit supera el 60% si se compara con los niveles promedio de los últimos cinco años. Estos datos podrían resultar preocupantes porque los territorios del noreste estadounidense dependen en gran medida de este tipo de combustibles, a diferencia de otras regiones del país donde predomina el uso de gas natural y electricidad para el manejo de calefacciones y aires acondicionados. El gobierno federal convocó a una reunión de gobernadores de la región de Nueva Inglaterra y sus directores de energía después del 5 de septiembre para discutir este tema. Informó la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Graham, quien además instó a las autoridades locales y a las empresas petroleras a tomar cartas en el asunto y a generar programas de contención ante una posible emergencia. Recientemente la secretaria Graham señaló a la guerra de Ucrania como una de las principales razones de la escalada de precios de los combustibles y la crisis energética en el mundo.
7: Tenemos que alejarnos de los combustibles y creo que estamos unidos. Va a ser difícil y no hay duda que será un invierno largo. Sé que los líderes europeos están buscando cómo pueden aliviar el dolor de personas reales y evitar aumentos de precios. Pero sé que en última instancia están decididos a alejarse de los combustibles rusos y caminar hacia las energías limpias.
6: En una reciente encuesta del Departamento de Energía de los Estados Unidos, asegura que los inventarios de gasolina no son tan malos en el país. Sin embargo, sí estarían en su nivel más bajo de la última década, especialmente en los estados de la costa este de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
4: Bien,
1: amigos Bien, siguientes, 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, don César, eh, ayer circuló una nota eh, en relación a que validaron un acuerdo de pena en el caso de vacunación clandestina. Uh -huh. La fiscal anticorrupción, Excel Q, explicó, oye, no, hoy, hoy no estoy usando los lentes y no me había dado cuenta, don César, quiere decir que está mejorando la visión.
1: Va al revés la cosa ahora.
4: Y mire, como no, se cura <risa> vitamina A. Excel Q explicó que los efectos de acuerdo de colaboración con pena no se hará efectivo hasta tanto. Vega rinda declaración en el juicio contra Matías Pérez Escudero y Celín Gasal de Eces, otros dos imputados en este caso. Tiene condiciones. Denis Vega una de las imputadas por el caso de la vacunación clandestina contra la COVID-19 logró que el juez de garantía validara a su favor un acuerdo de colaboración eficaz y pena de 48 meses de prisión. Vega podría ahora realizar trabajo comunitario o pagar una multa por este caso. La Fiscalía Anticorrupción logró condena para Vega sentenciada por el delito contra la salud pública relacionada al caso vacunación clandestina ocurrida el 6 de junio de 2021. La fiscal anticorrupción explicó que los efectos de acuerdo de colaboración con Pena no se hará efectivo hasta tanto Vega rinda declaración en el juicio contra Matías Pérez Escudero y Cepelín Gasal de Eces, otros dos imputados en este caso. Pérez Escudero tiene una medida de detención provisional, mientras que Gasal de ese tiene impedimento de salida del país y notificación periódica. Q dijo que se pudo establecer que lo que se le colocó a las personas que acudieron a estas jornadas clandestinas no correspondía a vacunas y las tarjetas de vacunación eran falsas. El magistrado de la Corte Suprema Jerónimo Mejía, que es el abogado de Nispega, no habló a la prensa nacional sobre los resultados de la audiencia. En este caso, no ha podido dar con la captura de Aarón, no se ha podido dar con esa captura quien está ligado a este caso, ya que presuntamente acompañaba a Matías Pérez Escudero en esta vacunación. Las investigaciones revelan que supuestamente Matías inyectaba y Aarón cobraba los 200 dólares por la dosis. Matías Pérez Escudero está detenido en este caso por el delito de estafa y ejercicio ilegal de la profesión. El escándalo salió a la luz luego tras una investigación periodística que dejó al descubierto una de las jornadas de vacunación clandestina en locales en el corregimiento de San Francisco. Esta investigación periodística no lo dice aquí, crítica libre, pero sí nosotros lo vamos a decir, lo desarrolló el diario La Prensa, don César.
1: Sí, sí, desde sus inicios.
4: Inclusive se apostaron mm. y <coughs> pasaron algunos encubiertos para hacer esa investigación. Pero este es el resultado, don César, el escándalo salió a la luz tras la investigación que dejó al descubierto una jornada bruja o clandestina en locales del corregimiento de San Francisco. Así que ese es el acuerdo, cuatro años, don César, y la colaboración eficaz. Eso es lo que ayer hablaba allí con un... Colaboración profesor eficaz, o sea
1: que el, el juicio de... Derecho, amigo mío. Ah, sí, adelante, adelante.
4: De que existe la colaboración eficaz y existe el acuerdo de pena, pero parece ser que aquí se juntaron las dos colaboraciones de manera ecléptica que la ley no lo descarta también.
1: Para propiciar Entonces, la salida del, del Y de La, la causa, colaboración ¿no? de eficaz
4: consiste en que ella tiene que atestiguar en juicio, si la requieren ella está obligada y decir todo lo que sabe y también recibir don César aceptar la culpabilidad y recibir cuatro años de prisión que como dice la nota puede ser pagado a través de trabajo comunitario o días multas según lo que soliciten al juez de cumplimiento don César entonces yo creo que esto va a ir por el día de multa entonces por ahí por eh, que son cuatro años nada más la pena de prisión dictada
1: sí porque hay que asegurarse de que vaya a pagar
4: eh, pero César digo de la forma que sea rescatando rescatando digo rescatando hechos y de este caso eh, o no ellos no estaban inyectando ninguna vacuna entonces, era un engaño, una estafa. Y yo creo que la señora Vegas posiblemente se implicó en esto por prestar el local, ¿no? Mm. Para esa actividad. Porque de ella no hablan que participó poniendo vacuna o cargando vacuna. No, 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 no. Es otra cosa. Pero bueno sí porque el juicio no, César, va a ser este
1: juicio sigue o sea sigue, no es que esto que acabó hay
4: un, aquí. hay un hay un hay, es que hay inclusive un, un requerido por la justicia que ah, no aparece ajá. el tal Aarón entonces, eh, pero no, no estaban inyectando primero que no la vacuna no no tenían ninguna vacuna estaban engañando a la gente no, entonces eh, se acuerda sí. el señor este trabaja en una funeraria por ser una vacunación clandestina contra la salud pública, no sé si era el caso Sí, Así es
5: bueno, vamos
1: a eh, ver esta empresaria, esta empresaria de nombre Denise Vega eh, lo que se observa es que sale Sale bastante bien librada, ¿no?, eh, en este juicio, ah, o, sí, o por lo claro. menos en este acuerdo de pena, eh, porque recordemos que si va a juicio eh, existen las dos posibilidades, o, o te condenan o sales libre, o, o te absolven, una, una de las dos. Digo, tiene 50-50, ¿no?, pero aquí entonces con este acuerdo de pena ella se adelanta a esa etapa, o sea que ella está aceptando, don Juan de Dios, cierto o falso, eh, eh, pagar por su delito, ¿no? No, sí, tú aceptas
4: eh, eh, acepta eh, la, la culpabilidad Exacto. ¿no? para llegar a un acuerdo.
1: Pero, don Juan
4: de Dios, lo que me queda eh,
1: en la mente es... Eh, recordemos y, ¿Y cómo se recupera? Y cómo, y, 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 ¿Y cómo aquí ahora? Recordemos que ahí hubo un pago, ¿verdad? Varias personas, varios ciudadanos en el momento que arrancó la pandemia aquí, eh, quizás desesperadamente fueron y, y, y pagaron por esa vacunación que al final resultó que fueron estafados, ¿no? Eh, ¿Y, y, ¿Y qué se hace ahora en esa parte? Eh, de, de, ¿Ellos pueden recuperar esos dineros? Eh, se, ¿Se establece algún tipo de delito que pagar por esa situación? ¿Cómo sería el mecanismo allí? ¿No se recupera nada de eso entonces? o Sí,
4: sí pero don César, yo creo que más que todo allí puede haber daños morales en los vacunados, porque uh -huh. cada vacuna era 200 dólares.
1: Por eso digo, no eran, no eran cifras tan, bajas. No
4: eran cifras altas. Entonces, esto... Claro que usted tiene razón, eh, 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 los afectados pueden demandar civilmente ahora.
1: Porque no fue ni uno ni, este ni dos, sí, fueron varios, eh, fue una cantidad importante de, de personas, ¿no?
4: Pero hay que ver si lo van a hacer o no. Sí, sí
1: que es la, la otra, otra, ¿no? Si, si presentan o no algún tipo de, de demanda o algo.
4: Pero eso, eso tiene su momento, ahora mismo no es el momento del reclamo, ese. es... Ese. Hay que ver si se constituyen en querellantes para poder reclamar también dentro del proceso, porque aquí lo que hay es una investigación oficiosa, entiendo yo, por el propio Ministerio Público. No sé si existe algún querellante en el proceso para pedir resarcimiento civil. Y si no existe querellante, pues no hay resarcimiento dentro del mismo proceso. Son las 6:28 minutos, amigos y amigas, en su noticiero magisterio el primero con las últimas. Eh, dice que se pudo establecer que lo que se le colocó a las personas que pudieron esta jornada no correspondía a vacunas, pero tampoco la nota nos dice qué le ponían si era agua con sal o qué o agua con azúcar o qué. ¿Agua con azúcar? <risa> exactamente, o agua simple. O, o agua destilada, o qué. Agua.
1: ¿qué fue lo que le colocaron, no?
4: Lo cierto es que han determinado que las tarjetas de vacunación eran falsas. Uh -huh. Entonces, yo digo, ¿cómo obtuvieron esas tarjetas? ¿Las mandaron a hacer eh, aparte por su cuenta? Porque esas tarjetas son cartoncillos sencillos, César. ¿no es sí, de... Cualquier diseñador las sí,
8: Exacto.
1: Una cartulina, simplemente una cartulina las amarilla o de color cartulina. celeste o verde. Sí, ¿no?
5: Esto.
1: Bueno... Se utiliza entonces la figura aquí del de acuerdo, eh, el acuerdo de Gracias. pena ¿no? eh, al, al, Esta figura siempre va a generar eh, sus pros y sus contras para algunas personas o para la opinión pública, don Juan de Dios. Eh, siempre ha sido cuestionada, ¿no? Dependiendo del, del, de los juicios, de los calibres de los casos... Y bueno, siempre tendrá los que son a favor y los que son detractores de, de cada vez que se aplican este tipo de medidas. Eso va a ocurrir siempre.
4: Bueno, eh, recordemos que el acuerdo de pena no existía antes en Panamá porque uh -huh. nos regíamos con un sistema inquisitivo mixto. Eh, los acuerdos de pena no existían. Lo que existían eran acuerdos de colaboración para disminuir la pena. Que es otra cosa, pero no eximía del. De, de una condena ¿no? era la colaboración siempre nada más, no era ni siquiera un acuerdo porque eh, quien colaboraba con la investigación lo hacía de manera voluntaria con el fin de que al momento de que le dictaran una sentencia se lo tomaran en cuenta mm -hmm. ahora no, ahora eh, el acuerdo lo hacen el defensor y el, la fiscalía y si hay querellante eh, solamente tiene derecho a a hablar pero no tiene derecho a participar en la decisión pero si sí tiene los jueces entonces de garantía lo avalan o lo rechazan los César tienen es. dos alternativas
1: bien, don Juan de Dios, hay que ir a la pausa para escuchar el periódico
0: para anunciarse en Omega Estéreo
9: El gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves, declaró estado de emergencia luego de que las lluvias excesivas exacerbaron los problemas en una de las plantas de tratamiento de agua en Jackson, la capital del estado, causando una baja presión de agua en gran parte de la ciudad. La baja presión suscitó preocupaciones sobre la extinción de incendios y sobre la capacidad de las personas para ducharse o descargar el inodoro. Reeves dijo que hoy la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi comenzará a distribuir agua potable y agua no potable en Jackson, la capital de la ciudad de mil habitantes, y que se llamará a la Guardia Nacional para ayudar. El gobernador dijo que entiende que la gente de Jackson no quiere tener problemas con el sistema de agua y enfatizó la gravedad de la situación.
6: Esta es una situación muy diferente de un aviso de hervir agua, que también es una situación grave a la que los ciudadanos de Jackson se han vuelto trágicamente insensibles. Hasta que se solucione, significa que no tenemos agua corriente confiable.
9: El oficial de salud del estado, Daniel Etney, instó a que los residentes a tomar la situación en serio e indicó que el agua no es segura para beber e incluso diría que no es segura para cepillarse los dientes. La crecida del río Pearl el lunes inundó las calles y al menos una casa en Jackson, días después de que las tormentas arrojaron fuertes lluvias, pero los niveles del agua estaban comenzando a retroceder. Jackson tiene dos plantas de tratamiento de agua y la más grande está cerca de un depósito que proporciona la mayor parte del suministro de agua de la ciudad. El embalse también tiene un papel en el control de inundaciones. John Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Infoanálisis.
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 31 de agosto del año 2022 Complejos caminos para evitar déficit de 74 mil millones de dólares en el riesgo de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social Destaca la información que contabilizando a los actuales y los futuros pensionados que forman parte del subsistema de beneficios definido la deuda real que mantiene este programa es de 74 mil millones de dólares en los próximos 60 años. Bueno, esta es la cifra, es uno de los resultados del reciente reporte entregado por la Junta Técnica Actuarial de la Administración de la Caja del Seguro Social. Se pregunta al diario La Prensa en su texto hoy: ¿cómo se financiará? semejante compromiso del programa o del riesgo de invalidez, eh, vejez y muerte, IBM. Bueno, el reporte tiene entonces declaraciones allí de del eh, exdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, así como otras personas relacionadas al tema de la Caja del Seguro Social. Está en la página 1B del diario La Prensa en el que se destaca que las reservas de este riesgo eh, se agotan en su totalidad en el año 2024, o sea, dentro de dos años, justo cuando se inicia la gestión de un nuevo gobierno en la República de Panamá, gobierno aún sin ser electo. Bien, eh, caso de brecha en Estados Unidos de América, bueno, importadora Ricamar está en la mira. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América solicitó a la República de Panamá en el año 2018 información al Ministerio Público sobre <coughs> las cuentas bancarias de la empresa propietaria de los Supers 99, cuyo principal accionista era para entonces el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Destaca hoy el diario La Prensa, como titular en la página 3A. También para hoy, Denise Vega alcanzó acuerdo con la Fiscalía, esto en el tema de la vacunación clandestina. Así que Denise Vega, una de las imputadas en la investigación por una jornada de vacunación clandestina contra la COVID-19, se acogió a un acuerdo de colaboración eficaz y de pena de 48 meses de prisión. O sea aceptó el delito. Bien, la ley de manejo de residuos en proceso de reglamentación, otra de las de los títulos del diario La Prensa que habla sobre esta normativa. Así que el pasado mes de julio entró en vigencia la ley número 276 del 30 de diciembre del año 2021. Esta ley sobre gestión integral de residuos sólidos en Panamá. Así que esta normativa supone una hoja de ruta que deben Implementar tanto el Ministerio de Salud, Hace eh, Urbano Domiciliario, la Autoridad de Hace Urbano Domiciliario, así como eh, los municipios sobre responsabilidades y obligaciones en cuanto a la gestión de los residuos. También para hoy la prensa titula Panamá se perfila como hub del cannabis, así como lo oye amigo oyente aunque sigue en mora la reglamentación de la ley número 242 del 13 de octubre del 2021, esa es la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, y, y dicta otras disposiciones, bueno, Panamá busca convertirse en el hub del cannabis en las Américas. Así que expertos en el tema plantean que el cannabis es una industria nueva, por lo cual, si Panamá juega bien sus cartas, podría tener esa ventaja del primer movimiento y convertirse en un hub, algo así como el hub aéreo que hay en Panamá, bueno, algo así. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, en panorama, Gorbachev, el hombre que cambió el mundo. También jefes de cuatro entidades sustentaron su presupuesto ayer en la Asamblea Nacional, Aparece la sección Vivir Más del diario La Prensa. Allí desarrollan el reportaje Una base de conocimiento sobre la cultura nacional. Y bueno, el ABC de la crisis en el Seguro Social es el tema principal que presenta el podcast sin nombre del diario La Prensa. Y tienen como invitado principal a Daniel Lombana eh, en el podcast del diario La Prensa, que analiza el tema de la problemática... No, ya eso no es problemática, ese es un problemón que hay en la caja del Seguro Social. Bien, amigos oyentes, pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que plasma en primera plana la estrella de Panamá.
4: Bien, la estrella de Panamá nos dice Farmacias mantienen en cuarentena medicamentos regulados con el 30%. Los farmacéuticos argumentan que esperan que los laboratorios emitan las notas de crédito donde reconozcan el 30% al inventario adquirido previo al establecimiento del descuento. Fusión de mercantil capital Bank los ubica de número 8 entre los bancos de licencia en Panamá. Colonias de gatos podrían convertirse en focos de enfermedades las sobrepoblaciones de gatos que no son tratados responsablemente podrían desencadenar en un problema mayor al ser fuente de enfermedades y de reproducción descontrolada. Es el momento de un relevo en la política con justicia social y ambiental, dice Serena Bambas. Es el momento de un relevo en la política con justicia social y sobre todo ambiental. También aparece una fotografía aquí, con un texto que dice, vida y legado de los afrontillanos durante la construcción del canal. En otras notas, dice la estrella de Panamá para hoy, Pleno de la Asamblea Nacional aprueba en segundo debate el proyecto que crea el fideicomiso de la CONAPRET. Inicia juicio oral contra Pfeiffer por presunta retención de cuotas en perjuicio de la Caja de Seguro Social. Legislativo aprueba en tercer debate creación del certificado negociable para el pago de prima de antigüedad de los servidores públicos. Y este es un documento pues muy, pero muy importante. Y esa prima antigüedad es de mucha importancia también para los servidores públicos que no han podido hacer efectivo ese derecho. Sinaproc se prepara para la atención de emergencias en los meses más lluviosos de la región. Recordemos que el mes de octubre es el mes más lluvioso en la región. Ese mes no ha llegado. Septiembre y octubre octubre es más fuerte. También tenemos para hoy, en el tema del día, dice la estrella de Panamá, 150 personas en hogar temporal y una persona fallecida por incendio en el cangrejo. En economía, pues, población ocupada sube a 13.1% y el desempleo cae 9.9% en 19 meses. Industrias focalizan simposio de sostenibilidad en la economía circular. México reporta que ingresos tributarios cayeron, pero los petroleros crecieron. En los deportes, la estrella de Panamá nos dice el balón rueda también en los museos. El pasado, el presente y un guiño de ojo al futuro se pueden apreciar también en los museos de este deporte. En España se espera para el próximo año la apertura de uno de los más modernos de la región. Todos hablan de Jalán, pero Julián es un jugador excepcional, dice Guardiola. Tuvo mucho impacto en pretemporada y ahora también en la Community Shield en el Camp Nou, marcó un hat-trick sin problemas y estuvo involucrado en dos goles del último partido, dijo el reconocido técnico Panamá consiguió sus pases a la superronda del Mundial de Béisbol eh, sub 15. Alcaraz debuta con un recital de tenis y victoria ante Baez en lo internacional. Estados Unidos avisa el aumento del consumo de fentanino o fentanilo. Arco iris entre los jóvenes. Mucha atención. A es un esfuerzo deliberado de los traficantes de drogas para generar adicción entre los niños y los jóvenes, afirmó la directora de la agencia Annie Milgrad. Voluntad política clave para atender el drama de los desaparecidos en Esoamérica. También Papa pide a cardenales alejarse de la falsa seguridad de creer que están en grados eminentes de jerarquía. Francisco había convocado al Vaticano a los 226 purpurados que componen el colegio cardenalicio, aunque al final solo se han presentado 197. Y muere Mijael Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, a sus 91 años. Gorbachev llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy concluimos así la lectura de los titulares de la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el, el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30
3: AM
10: Aunque el gobierno del presidente Luis Arce argumenta que el país posee una gran capacidad de endeudamiento, el informe de la deuda pública externa al 31 de diciembre de 2021, difundido hace unos días por el Banco Central indicando que Bolivia registra la deuda más alta de su historia económica, genera preocupación entre los expertos. En la entrevista con la Voz de América, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a la tendencia de la política monetaria y otros factores que pueden predisponer un escenario complicado para el país.
6: El mundo se ha vuelto más caro, la época de abundancia ha pasado y vamos a tener condiciones financieras mucho más restrictivas, mucho más complicadas para aquellos gobiernos que quieran recurrir a nuevos créditos pues tendrán que pagar tasas de interés mucho más altas y esto también va a repercutir en el servicio de la deuda.
10: El crecimiento de la deuda externa se ha puesto en el debate luego de que recientemente la Cámara de Diputados aprobara un crédito de 400 millones de dólares de la Cap Banco de las Américas. Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó porque los recursos estarán destinados a la inversión pública.
6: Indicadores de este crédito de 400 millones es de 18 años, el plazo 5.5 años de gracia y 4.52 la tasa de interés.
10: Por otro lado, el presidente de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, dijo a la Voz de América que en los últimos años ha habido un manejo indiscriminado de la economía del país.
0: Aquí
5: nos dice el gobierno que estamos
0: creciendo de maravilla, somos una Suiza y no es así, estamos preocupados porque no hay una propuesta de un cambio energético porque en cierto ¿Qué va a pasar con las industrias bolivianas que utilizamos gas? O tal
10: vez menos. En este panorama, ¿cuáles son las acciones que debería asumir el gobierno? El economista Espinosa responde:
6: Tiene que empezar a pensar seriamente en una reestructuración tanto de la política económica como de la política de gasto. Hoy día los gobiernos se han acostumbrado a llevar adelante política social con herramientas poco eficientes.
10: El primer registro oficial de saldo de la deuda externa extraído de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas es de 1970 y eran 524 millones de dólares. 51 años después, alcanza los 12.697 millones de dólares, según datos oficiales. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
4: el último dirigente soviético Miguel Gorbachev murió ayer a los 91 años quiso cambiar la Unión Soviética y acabó cambiando el mundo ya que puso fin a medio siglo de antagonismo entre este y oeste conocido como la Guerra Fría si quiero cambiar algo debo aceptar el cargo así no se puede seguir viviendo dijo Gorbachev a su esposa Raisa el 10 de marzo de 1985 un día antes de asumir la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachev nació el 2 de marzo de 1931 en la región meridional de Stavropol, en el seno de una familia campesina ruso-ucraniana que vivía la hambruna de los años 30 provocada por la colectivización forzada de la tierra ordenada por Stanley. Pese a que dos de sus abuelos fueron represaliados, Gorbachev pudo licenciarse en Derecho por la prestigiosa Universidad Estatal de Moscú en el año 1955, donde conoció a su esposa Raisa. Desde que ingresó en el partido en la Universidad, Gorbachev fue ascendido en el escalafón hasta convertirse en 1970 en el jefe del partido de la Stavroprof Natale con menos de 40 años. Su especialización en economía agrícola permitió a este, a Paranchil protagonizar una meteórica carrera y ser nombrado en 1978 secretario de Agricultura en el Comité Central del Partido Comunista. Su trampolín alcanzó la Secretaría General. Una vez nombrado miembro del todopoderoso Poliburó en 1980, Gorbachev dirigió la regeneración del partido que sufría claros achaques de ger, gerontocracia junto al jefe de la KGB, Yuri Andropov, quien sería su padrino político. Gorbachev cambió el destino de la Unión Soviética.
1: Así es, don Juan de Dios. Este eh, Gorbachev, Mijail Gorbachev, eh, queda en la historia, don Juan de Dios. Eh, evidentemente va, está quedará registrado como uno del, de los principales líderes eh, que cambiaron al mundo, como usted bien señala, en esta época del año del siglo 2020 específicamente. Eh, y bueno, él cambió el mundo a pesar de morir como un paria en su propio país, ¿verdad? No es que Gorbachev allá en la Unión Soviética... Digo, fuera el gran, rico, millonario, tentoso, potentoso. No, 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 no. Él murió eh, viviendo como si estuviera en la clase inferior, en Rusia. En, en, sí, en Rusia. Así que, don Juan de Dios, eh, deja un gran legado. Eh, Mikhail Gorbachev eh, será reconocido entonces como el dirigente que facilitó esa caída de la Unión Soviética y el fin de el, esa constante guerra fría que habría, que había en ese momento, eh, incluso eh, el rol que él desempeñó don Juan de Dios le valió el premio Nobel de la paz a Mikhail Gorbachev y eh, su llegada al poder allí en el Kremlin, Kremlin como le conocen en, Ru en, bueno, en la antigua Unión Soviética significó el cambio radical eh, de, de esos territorios ¿verdad? de ese país o de esa unión y cuando impulsó todas esas reformas que simplemente fueron reformas de apertura de ese país hacia el mundo, por eso es que hablan de que cambió el mundo, ¿no? Y también eh, el fin de una de las máximas potencias mundiales para el siglo XX, los, los que recordarán en el siglo XX, ¿no? Eh, y su misión básicamente era abrir las fronteras, la, abrir las fronteras soviéticas eh, al mundo que existía en ese momento, eh, muchos recordarán eh, esos grandes eh, encuentros, esas grandes llamadas esos grandes discursos eh, que dio junto a otro líder importante en el mundo para aquellos años, don Juan de Dios, que era Ronald Reagan Regu regularmente uno veía videos eh, de Gorbachó con Ronald Reagan o fotografías ¿no? eran los encuentros importantes mundiales, de grandes líderes mundiales que se registraban eh, para aquella época eh, una fotografía también que dio mucho que hablar y que es muy recordada es cuando este líder de la Unión Soviética fue a Tokio, en Japón, y se fue al Disney, que hay allá en Japón, y se tomó fotografías con Mickey Mouse y con Minnie Mouse, don Juan de Dios. ¿Usted se imagina un líder soviético en ese tiempo? Bueno, una foto muy recordada también eh, por el impacto eh, que generaba esa imagen ¿no? en el mundo entero en aquellos eh, momentos. Así que será recordado, Juan de Dios, eh, Mijail Gorbachev o Gorbachev, eh, en el mundo entero y por generaciones. Ojalá ahora las nuevas generaciones eh, también eh, lean un poco sobre lo que representó este hombre para la humanidad. Micrófono, don Juan de Dios.
4: Camilo Guevara, Marsh, hijo del guerrillero Ernesto Che Guevara, falleció el lunes en Caracas, Venezuela a sus 60 años de edad. Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hija y a toda la familia en Guevara Escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta de Twitter. De acuerdo a la prensa internacional, Guevara March se encontraba de visita en la ciudad de Caracas y falleció a consecuencia de una trombosis pulmonar que derivó en un infarto. El hijo del líder revolucionario era el director del Centro Che, una organización dedicada a perpetrar la obra y pensamiento del médico y guerrillero argentino, informó La Tercera. Es el diario de allá, Don César, ¿eh? diario La Tercera. Bien, son las 6.58 minutos. En su noticiero, Megastereo, el primero con las últimas. ¿Qué es. más bueno, tenemos, Don César?
1: En últimas informaciones, Don Juan de Dios, del acontecer mundial, eh, precisamente Rusia, en Europa, Rusia ha anunciado que suspenderá hasta el sábado el suministro de gas a Europa, y dice que es por trabajos de mantenimiento. Así que las naciones afectadas eh, están en la duda, ¿no? Dudan si efectivamente la razón del corte del suministro de gas a sus países por parte de Rusia es realmente si son el corte se debe a los trabajos de manutención o mantenimiento o si no se extenderá más allá del fin de semana, Así que varios países que reciben el gas de Rusia están preocupados al respecto, ¿no? si son necesarios esos mantenimientos en este periodo o si se trata de otra acción por parte de Rusia. Lo cierto es que no están recibiendo gas y no lo van a recibir hasta el próximo sábado, según anunció Gazprom, que es la que administra la energía del gas que se exporta desde Rusia.
4: Bien, son las siete en punto de la mañana, don Dani, vamos a Washington y regresamos con más noticias del plano nacional.
8: Washington les informa Henry Llanos. El gobierno de Estados Unidos opesa frenar las importaciones procedentes de Nicaragua como medida de presión para generar cambios políticos. Nos informa Jorge Agobián. La
1: economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%, en buena medida por el dinamismo de sus exportaciones, tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Ryan Burke, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos. Jorge agobián Voz de América.
8: La Marina de Estados Unidos dijo que sus fuerzas impidieron durante la noche que un barco de apoyo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán capturara un buque de superficie estadounidense no tripulado que operaba en el Golfo Arábigo. El ejército de Estados Unidos publicó un video que muestra al barco de apoyo remolcando ilegalmente un buque de superficie no tripulado Sail Drone Explorer en aguas internacionales. Desigualdad, incertidumbre y la ausencia de acuerdos políticos continúan marcando la compleja situación económica de Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Durante los últimos meses en Venezuela se ha impuesto una narrativa que plantea que el país se arregló constantemente en las redes sociales. Distintas personalidades exponen nuevos restaurantes, productos, ofertas de entretenimiento y otros servicios, presentando una sensación de mejora, situación en la que algunos analistas coinciden, siempre y cuando se haga la comparación con la época más álgida de la crisis entre 2014 y 2018. El tema desata polémica especialmente entre actores humanitarios y ciudadanos de diversas ciudades de Venezuela, donde las fallas en los servicios públicos son más profundas y frecuentes que en Caracas. Carolina ...de bus de América, Caracas.
8: Tras la noticia del fallecimiento del ex líder... ...de la extinta Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev... ...personalidades relevantes... ...reaccionaron enviando diferentes mensajes de elogio... ...por su papel en el fin de la Guerra Fría. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...dijo que se entristeció profundamente... ...al enterarse del fallecimiento... ...y calificó al ex líder soviético... ...como un estadista único en su tipo... ...que cambió el curso de la historia... ...hizo más que cualquier otro individuo... ...para lograr el final...
4: Bien, son las siete cuatro minutos, amigos y amigas, hora para todo el país, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional.
1: Vienen las vacunas. Se iniciaron las
4: investigaciones la... por el homicidio y, ten... y tentativa de dos ciudadanos colombianos registrados anoche en el corregimiento de Río Abajo. El hecho se dio a conocer luego que moradores reportaron detonaciones próximas al río cercano a la barriada La Rosita, ubicada en la calle 11 y medio, río abajo. Al llegar, las unidades policiales observaron una persona herida con proyectil de arma de, de fuego solicitando ayuda. El hombre se mantenía amordazado en sus manos. Asimismo, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro hombre a orillas del río. Así que las investigaciones están iniciadas para determinar pues, qué fue lo que ocurrió allí, en ese lugar arriba abajo. Siete, cinco minutos.
1: Bien, las siete, cinco minutos de la mañana. Bueno, don Juan de Dios, vienen o llegarán al país las vacunas para la viruela del mono. Pero usted sabe la cantidad que va a llegar. Ajá. Usted sabe la cantidad, ¿no? Mil. Van a llegar mil, mil vacunas al país, mil mil, ¿eh? mil, mil, nada más así que el MINSA a través de su titular Francisco necesitan más de mil, ¿no César? <ríe> sí, así es, Francisco Luis Francisco Sucre sí eh, sí. ha informado sí. que de <ríe> vera? luego de que Panamá confirmara el décimo caso de la viruela del mono, en las últimas horas, ahora se trabaja de manera coordinada con la OPS, esta es la oficina de la OMS para la región para la adquisición de mil vacunas para combatir la enfermedad y que se le pueda aplicar a todo aquel que se encuentre en riesgo. Bueno, yo creo que hay más de mil personas que pudiesen estar en riesgo, eh, don Juan de Dios. es la problemática oh, al inicio no. de, sí. de las vacunaciones, y es, ¿no?
4: Y, 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 esa, y, y esas mil son las que se pueden conocer de pronto, ¿no? Que son personas de mente abierta y pública, y hay que contar lo que están escondidos en el closet
1: mm, Así
4: es. Que hacen otras cosas, ¿no? Que llevan doble vida, sé yo. Y también puestos a hacer viruela del mono.
1: Así es. Recordemos que ya los, casos que se, los últimos casos que se están detectando de virola del mono en Panamá ya son considerados casos comunitarios, así que... Eh, esto debido porque los eh, realmente han sido personas extranjeras ¿no? en gran porcentaje o que estuvieron en el extranjero eh, contrajeron el, el virus eh, y o lo trajeron al país o otros se contaminaron acá en el país así que bueno don Juan de Dios sigue aumentando la cifra de
4: Bueno, yo me, me imagino don César yo me imagino sí, que si
9: eh,
4: los casos van aumentando van a tener que traer más vacunas.
1: Claro que sí.
4: Esto es como para iniciar, ¿no? Bien, no sé si tienes algo más sobre el tema, siete, ocho minutos, sí, hay más. que seguirse cuidando. Hay que mantener la no prevención cuidando y a los demás también.
1: Porque alrededor nuestro, los países alrededor en la región eh, tienen una gran cantidad de casos. Mire usted Perú cómo anda, ¿no? Perú anda volando en casos de viruela... Eh, del mono y Perú realmente tiene una conexión eh, marítima y también conexión aérea importante y de gran flujo hacia eh, Panamá hay que tener cuidado
4: Bueno Madeleina Delgado y Roger Cubilla madre y padrastro permanecerán tras de los barrotes por ser los principales hechosos de a golpes del niño de una edad hijo de Delgado los magistrados del Tribunal de Apelaciones confirmaron la detención provisional. El abogado defensor buscaba una medida cautelar menos severa. Están imputados por un sido doloso agravado y maltrato al menor. Este hecho ocurrió entre el 13 y 14 de septiembre del año pasado en el distrito de La Chorrera. El menor fue llevado al Nicolás A. Solano y la madre y el padrastro dijeron que supuestamente que se había caído de la cama meses después la necropsia confirmó que la muerte del pequeño fue traumática la fiscalía especializada en homicidio y femicidio de Panamá Vete tiene diferentes elementos que fueron acopiados y atraídos y llevados al proceso entre ellos está la entrevista a los vecinos y médicos, igualmente el resultado de la necropsia la investigación se realizó después de un año con estudios científicos para esclarecer la causa de muerte del menor Entonces, es que si el menor se cae de la cama, don César debe tener un solo golpe.
1: Ya que apareció con múltiples.
4: No debe tener, sí con múltiples golpes y traumatismo o no lo puede. ¿Cuándo? Ya ahí los investigadores dijeron no no, que hay otra cosa.
1: Sí, no se pudo haber caído y por varias por eso están de detenidos
4: provisionalmente. Diez, Son las siete, siete diez, diez minutos. Siguiente 10 minutos.
1: De la mañana en todo el territorio bueno, don nacional. Bueno, hay
4: una buena noticia A ver Hay una buena noticia aquí, don César y es que el Legislativo prueba en debate la creación del certificado mmm, negociable para el pago de la prima de antigüedad Nuestra empresa en el, el proyecto de se crea el CEPAN eh, un documento pues, que es el certificado negociable para pago de prima de antigüedad de los servidores públicos, transfiriendo así la palabra final a la Corte Suprema de Justicia, quien deberá definir ahora la constitucionalidad o no de esta norma. Con el documento aprobado se reconoce el pago de la prima de antigüedad como un derecho adquirido en beneficio de los servidores públicos que se hayan vinculado laboralmente de las entidades públicas del Estado a razón de una semana del último salario de vengado por cada año laborado en forma continua, <coughs> perdón, aunque sea en diferentes entidades públicas. De igual manera, a los servidores públicos que le asiste el derecho desde el primero de enero de 2014 por razón de renuncia, despido, por pensión de invalidez o riesgo profesional e incapacidad permanente. El diputado proponente del proyecto, Leandro Ávila, señaló que la mayoría de las instituciones no hicieron las reservas necesarias para hacerle frente a ese principio laboral y que mantienen espera a más de mil servidores del Estado oh, bastante, ¿eh? en algunas de las fechas ya están pensionados sí,
1: ya y no que están no se laborando.
4: han retirado porque están a la espera de este reconocimiento. No obstante, aclaró que en el proyecto aprobado se autoriza la creación del certificado para este pago conocido como CEPAN a fin de reconocer el derecho correspondiente de estos servidores. Le corresponderá a la Contraloría verificar la evaluación confección y programación de pago correspondientes de entregas de los CEPAN. Igualmente la comunicación al público de la fecha y metodología para la entrega de estos beneficios. Una pues buena lo agrego noticia. aquí, don César. Una buena Siempre y cuando la Corte de, la, de que no es inconstitucional.
1: ¿eh? Sí, pero hasta la ahora.
4: Una palabra la tiene la Corte ya.
1: Exacto. Uh, es una buena oportunidad para hacerle justicia a los ex trabajadores, don Juan de Dios, esta de este tercer debate, ¿no? Ya ya llegó a tercer debate. Por lo menos está avanzando en ese sentido. Eh, este no, plago. ya se aprobó
4: el tercer debate. Ya se aprobó.
1: Ah, bueno, entonces está avanzando, ¿no? Hay que esperar lo que diga la Corte. Eh, suprema de justicia. Eh, y esto para, don Juan de Dios, hay que también preguntar ahí a las autoridades, eh, digo, el pago debe ser en efectivo, se entiende, ¿no? La lógica indica que debería ser un pago en efectivo. No, Pero cuando se trata de estas cosas... De
4: un certificado negociable.
1: Exactamente. ¿no? Y cuando se trata de estas cosas hay que ver si sí, las condiciones que le, le, le imponen, ¿no? La ley. Así que es negociable.
4: Pero es que, don César, le están diciendo que le van a pagar mediante el CEPAN. Ajá. Un certificado que usted puede vender o negociar como a usted mejor le parezca.
1: Para el cambio en efectivo, entonces.
4: Depende, ¿no? Hay bancos que lo cambian, pero no te dan el 100%. Porque es un documento negociable. Es decir, no es no es en efectivo el pago. No es, no es como un cheque. Eh, el pago es inmediato y de acuerdo a lo que establece el cheque, ¿no? Uh -huh. El Pleno Legislativo reforzó su criterio de no compartir el veto presidencial a este proyecto al destacar que este derecho debe darse de forma inmediata al momento del cese de labores a fin de evitar que se continúe creando lo que se conoce como deuda flotante debido a que esos fondos no son consignados en los presupuestos de la nación. De acuerdo con lo preceptuado en esta norma, se beneficia un numeroso grupo de panameños desde el año 2014, cuando se equilibró este derecho con el sector privado y que ahora regirá para motivar la producción de los que laboran en el gobierno, don César.
1: Hace falta entonces Así tiempo para poder hacer esto una realidad, don Juan de Dios. <risa> Parece que va a tomar algo de tiempo.
4: Eh, evidentemente, ahí sí, va allí... a tomar. Imagínense en la corte, en la corte, en la corte todo demora, don César. Sí. Ahí no es de una vez todo.
1: Y sumado a que, según lo que le escuché de la nota, eh, no hay presupuesto anual incluido para esto, ni en este 2022 y, por lo que tengo entendido, tampoco en el 2023. Así que va a tomar su tiempito el desarrollo de esta de esta ley. ¿eh? Bueno, esperemos que le hagan justicia a los, tra a los a los ex trabajadores. Tengo
4: entendido, don César, tengo entendido que hay instituciones que sí tienen tenían recursos para el pago. Ajá.
5: Uh -huh.
4: Y le han pagado a sus ex empleados, ex colaboradores, ex funcionarios, ex servidores, le han pagado ya su prima de antigüedad.
1: Ah, okay, pero pero no.
4: son instituciones financieras, es un número micro. Ah, bueno, La mayoría no. de las instituciones no han dado Exacto. ni un real de esa prima de antigüedad.
1: Debería sea. ser de forma general, ¿no? Bien, las siete. Pero no tienen
4: presupuesto.
1: Sí, no lo tienen. 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Ante el periodo de consultas en el sector eléctrico iniciado en el marco del Acuerdo Comercial de Norteamérica conocido como TEMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el gobierno priorice en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas del sector privado al señalar que se trata de una compañía pública sin fines de lucro. Este fin de semana el Ejecutivo se reunió con trabajadores electricistas con el fin de pedirles que contribuyan para llevar Internet a todos los rincones del país ante ellos dijo que la CFE es una empresa del estado, propiedad de los mexicanos y esto no está sujeto a negociación, anunció que antes de que acabe su gobierno buscará los mecanismos para que la CFE no sea privatizada en el futuro
0: tenemos hasta una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y de Canadá pero cuando nos tocó la renegociación del tratado fuimos muy claros, cuando ya habían entregado todo un capítulo para manejar el sector energético en función de los intereses extranjeros. Y dijimos no, era yo todavía presidente electo.
7: Previamente el presidente había señalado que las consultas no tienen razón y confió en que el diferendo se resuelva en este proceso de diálogo para no llegar a un panel internacional en el que México mantendría su postura. Al respecto el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en la red relaciones México-Estados Unidos, José María Ramos, consideró que las consultas son procedimientos normales y es la cuarta ocasión en que son solicitadas por alguno de los socios comerciales.
6: Muy probablemente no se llegue a los paneles. Es normal, es parte de los acuerdos, es parte de las negociaciones, es parte de las aclaraciones y es parte de lo que pues, nos está tocando vivir, vivir. no. Un gobierno federal que te está planteando, pretende plantear una nueva relación con los Estados Unidos, en donde los temas de la soberanía energética, la soberanía nacional, el interés público son temas importantes de este actual gobierno federal.
7: La oficina del representante comercial de Estados Unidos argumenta que los cambios de política de México están afectando a los intereses económicos de su país en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía renovable y de las empresas que pretenden comprar energía limpia y fiable. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al 6614-1445 Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá Panamá Este, Panamá Oeste Colón, Coclé, Santiago Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen En mi nueva casa Omega Estéreo Donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que
4: interesan a Panamá de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo
3: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, son las 7.20 minutos. El juicio oral, seguido a Richard Pfeiffer, ex gobernador de Cocle, por su presunta comisión del delito de retención indebida de cuotas los patronales en perjuicio de la Caja de Seguro Social por más de 6 millones de dólares, comenzó en las instalaciones del sistema penal acusatorio en la provincia de Cocle, el órgano judicial informó que el Tribunal de Juicio está conformado por la jueza Virginia Rodríguez, que preside Lacto Florelia Bonilla y Amareli Sucre. Si es, también le acompañen. El primer día de audiencia inició con los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público y de la Defensa Técnica Particular. Posteriormente se dio inicio al desahogo probatorio por parte de los intervenientes que consiste en la práctica de 25 pruebas entre testimonios, pericias y pruebas documentales. En este acto, el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Superior Anticorrupción, Mamad Daud Hassan, y el fiscal adjunto, Olmedo Gómez, mientras que por la defensa técnica, fungió Julio Pinzón. Así que la investigación se inició por la supuesta retención de cuotas de la Caja de Social. A finales de 2013 hasta enero de 2015, a través de la empresa Petaquilla Gol SA y Panamá Desarrollo Infraestructura SA, de las cuales era representante legal el exgobernador de Cocle. Así que pues, vamos a ver esta semana cómo concluye ese juicio. Son las 7:23.
1: Bien, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También entre los principales titulares estaba el, la problemática que enfrenta la Caja del Seguro Social en el programa de IBM. El diario La Prensa hoy habla de caminos complejos. Eh, dicen que han contabilizado a los, actual, a, los, a los actuales y a los futuros pensionados que forman parte del subsistema de beneficio definido. Así que la deuda real que mantiene... Este programa es de 74 mil millones de dólares en los próximos 60 años. Esta cifra la toma el diario La Prensa. Eh, la cifra es uno de los resultados de un recién eh, presentado o entregado informe por parte de la Junta Técnica Actuarial de, de la, Administración a la Administración de la Caja del Seguro Social. Y se pregunta a La Prensa hoy eh, cómo se financiará semejante compromiso del programa de invalidez, vejez y muerte. Eh, no es programa, eso se llama riesgo. Eh, el economista y ex subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, eh, da declaraciones al diario La Prensa. Él advirtió que si se desea mantener el mismo nivel de beneficios que actualmente promete el IBM, aunque se modifiquen las medidas paramétricas, inevitablemente, hay que, hay que meter dinero fresco, y eso se hace con cargo al presupuesto del Estado, ya sea cuando nuevos impuestos, creando nuevos impuestos en este caso, o cambiando la estructura del gasto público, según precisó al diario La Prensa. Así que ello plantea, eh, sigue planteando un complejo escenario eh, para este riesgo de invalidez, vejez y muerte, eh, con limitados los limitados recursos estatales que hay en el país, y frente a un proceso preelectoral, porque recordemos que eh, ya se empieza a vivir ese proceso electoral de cara a los comicios del 2024, y es precisamente en el año 2024 que las reservas del IBM se agotan, o se agotarán en su totalidad. Eso para el año 2024, justo cuando se inicie la gestión de un nuevo gobierno, que todavía no ha sido electo porque todavía no las elecciones no se han realizado y bueno, tendrá que encarar eh, esta, este problema que significa el riesgo de invalidez, vejez y muerte de la caja del Seguro Social o sea, de los dineros con que se pagan las pensiones y jubilaciones eh, actualmente Es
4: un tema interesante, un tema preocupante también y que el gobierno tendrá que ver cómo le hace frente a este tema, a este problema, don César, porque el gobierno es el administrador ahora mismo de la cosa pública como parte del estado.
1: Bueno, prácticamente Bien. dijeron que no lo van a atender este tema, ¿no? Seguro. Bueno, las declaraciones que dieron los funcionarios. No, eh, ellos
4: dicen que que no que van 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 porque 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 mejor 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 le inyectan dinero con algún préstamo préstamo. Uh Vamos -huh. Vamos a ser ¿dónde de dónde sacar van a sacar de de préstamos? Tiene
1: de ser de préstamos
4: entonces le inyectan dinero a la caja y se mantiene así hasta que cambie de gobierno y le dejan ese problema a otro gobierno pero si lo hacen de esa manera don César estarían como diciendo no queremos gobernar más del 2024 2024 nos vamos nos pican pies por irnos así a la presidencia como decía Guillermo Endara así parece es. que no es una vista una visión estadista tomar sí, esas decisiones este es de dejar tema. eso para que viene sí.